0: Sur écoute. Peau de chagrin, peau de chagrin, j'ai une peau de chagrin. Vous écoutez Krusty Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire. La peau de chagrin, c'est un roman d'Honoré de Balzac publié en 1831. L'histoire se passe à Paris en 1830. On suit Raphaël de Valentin, un jeune homme qui vient de perdre sa dernière pièce au jeu, hein, c'est un joueur, et qui se dit « bon, bah moi, il ne me reste plus qu'à me suicider hein. ». Mais la vie le mène chez un antiquaire qui lui montre une peau de chagrin, autrement dit un morceau de cuir tanné qui aurait le pouvoir d'exaucer tous les vœux de son propriétaire. D'ailleurs, c'est écrit dessus, hein. au moins c'est plus simple pour s'en rappeler. « Si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. » Mais le vieil antiquaire le prévient, chaque désir exaucé fait diminuer la taille de la peau qui symbolise sa vie. Et Raphaël accepte ce pacte diabolique, c'est un peu un remake de Squid Game. De toute façon, il avait prévu de se suicider, donc bon, il y va et il émet son premier souhait, connaître le luxe et la luxure. Et en sortant de chez l'antiquaire, il rencontre des amis qui l'invitent à une fête pour l'inauguration d'un nouveau journal politique monarchiste. Là-bas, le vin coule à flot, les invités sont importants et les courtisanes abondent. Alors que la fête bat son plein, et vous voyez là ce pote qui bat dans soirée Eh bien, c'est Raphaël Oui, 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 il se met à raconter sa vie à son pote Émile et finit même par lui parler de son talisman. Évidemment, Émile ne le croit pas, alors Raphaël lui fait une petite démo et formule son second vœu, obtenir 2000 livres de rente. Le lendemain, on lui annonce qu'il est l'héritier d'un oncle décédé en Inde. Le temps passe et Raphaël a pris le titre de marquis, il vit dans un hôtel particulier où il s'est isolé et refuse de voir quiconque car il trouve que la société est un danger pour lui. Elle lui donne envie de réaliser ses désirs et donc de compromettre sa vie. Mais un jour, un ancien professeur demande à le rencontrer pour qu'il accomplisse l'un de ses souhaits. Raphaël, affaibli et un peu à l'ouest, réalise le vœu malgré lui. Son serviteur, Jonathan, apparaît alors soudain et lui annonce qu'il il doit se rendre au théâtre le soir même où une loge l'attend. Là-bas, il retrouve Pauline, son ancienne voisine, qu'il n'avait pas voulu épouser parce qu'à l'époque, il avait de plus grandes ambitions. Mais Pauline est anoblie et plus belle que jamais. Alors Raphaël ne peut s'empêcher de souhaiter qu'elle tombe amoureuse de lui. Le vœu exaucé et la peau de chagrin rétrécie, encore et toujours. Raphaël est pris au piège car même ses souhaits implicites sont pris en compte. Il cherche alors un moyen de se débarrasser du talisman. Mais c'est impossible. Il contacte tous les experts possibles et imaginables pour trouver un remède à cette malédiction. Mais à part lui suggérer une cure thermale, pff, ça va pas beaucoup plus loin. Et au cours de son voyage entre Aix-les-Bains et Paris, Raphaël ne peut s'empêcher de prononcer des souhaits. En même temps, hein, qu'il ne voudrait pas des cacahuètes avec son Ricard. Bon. Mais on a beau le comprendre, il est en train de se détruire. Et puis d'ailleurs, il est déjà à ramasser la petite cuillère. Ce qui est terrible, c'est que sa survie devient sa seule préoccupation. Et que bien qu'il avait en sa possession un pouvoir extraordinaire, il se rend compte qu'il n'en a rien fait. Et un soir, Raphaël avoue à Pauline toute la vérité. La jeune femme est horrifiée, et comme le suicide semble la panacer dans cette société, elle fait une tentative en se disant que son sacrifice épargnera la vie de son amant. Mais c'est en voulant arrêter le geste de Pauline que Raphaël meurt. Il meurt foudroyé par un dernier désir, celui de vivre encore. À la fin de ce livre, on peut se demander si notre peau de chagrin à chacun, ce n'est pas notre propre pouvoir de réaliser nos désirs. Voilà, consonance en R. Et ça fait assez réfléchir. Ben voilà, maintenant, vous pouvez faire croire que vous avez le bouquin. Croustille, hein La toile sur écoute.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.